0: cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura paga desde 935 soles mensuales con todos los servicios agua potable, luz eléctrica pistas y veredas comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por eh, Canal B, el canal del Bicentenario. Vamos directamente con el tema que nos importa y por eso invitamos al doctor eh, Javier González Solaechea, Es un politólogo, pero además es eh, un hombre con mucha experiencia en las relaciones internacionales en el análisis de eh, las fuerzas y de los eh, intereses y de las políticas eh, más allá de las fronteras. Eh, y por eso la pregunta que tiene la entrevista es eh, ¿cómo deben manejarse las relaciones en el caso del Perú? Hay que ser firmes, y esto a propósito de lo que ha ocurrido hace tan solo eh, unas horas eh, con esta definición que ha hecho la Comisión de Relaciones Exteriores que ha aprobado una moción declarando persona no grata a Gustavo Petro presidente de Colombia ¿Qué dijo Petro? A ver, escuchemos por favor para ponerle el contexto exacto Acaban los 30 segundos o 40 segundos de eh, la opinión del presidente colombiano sobre el Perú y sobre la Policía Nacional. Escuchemos por favor
1: Contra su propio pueblo Rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado, incluido además el gobierno de los Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se...
0: Bueno, ha llamado efectivamente nazis a la Policía Nacional del Perú. Eh, escuchemos un eh, fragmento de la declaración que tuvo hoy día Mari Carmen Alba, que es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Ahí va.
2: Les iba a comentar... Eh, además de rechazar esas declaraciones, estamos declarando persona no grata al presidente Petro y estamos exhortando y solicitando a la Cancillería eh, para que haga lo mismo y además eh, exhortando al Ministerio de Interior y a Migraciones para que vean la posibilidad que eh, no lo dejen ingresar al país por lo menos que deba pedir disculpas, deba de, de tener una relación directa eh, con la cancillería.
3: Estamos hablando ya de cortar las relaciones diplomáticas. No, eso no
2: es cortar las relaciones diplomáticas, ¿sabe? son distintas etapas. ¿no? Aquí no podemos eh, eh, dejar de pronunciarnos y el Congreso es un foro político y nosotros tenemos que pronunciarnos y rechazar y defender a nuestra Policía Nacional, que es lo que nos corresponde. Las expresiones de Petro no son de ningún amigo presidente. No, no es un presidente amigo. Es imposible que pueda decir eso. Es, efectivamente, Colombia es un país amigo. Siempre hemos tenido buenas relaciones y tenemos relaciones comerciales. ¿no? Pero eh, tenemos que hacer que nos respeten como, como país y, y tenemos que defender a, a nuestra policía nacional. Es una vergüenza lo que ha hecho ese tipo de comparación y encima tocar el tema de los nazis, el tema del pueblo judío, del, del holocausto, que ya sabemos eh, que murieron 6 millones de judíos. Eh, esa etapa eh, eh, espantosa en la, en la vida, en la historia eh, europea. Así que por favor, eh, es, esas comparaciones son inaceptables.
0: Bien. Eso es lo que dijo eh, el presidente de Colombia, eso es lo que dijo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, eh, y vamos a conversar con Javier González Olaechea eh, sobre, bueno, qué cosa es lo que piensa, él que conoce estos temas internacionales al respecto, está conectado ya con nosotros. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Bahía Talks, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes Alfonso, gracias
4: por la invitación.
0: Eh, ¿Cuál es tu opinión en relación a la declaración del presidente de Colombia?
4: Gustavo Petro conoce de asaltos, de bombas, de secuestros y de chantajes y otros delitos más. Su historial así lo revela, aun cuando haya sido electo, presidente de Colombia, eso no se puede borrar. Comete no solamente un acto profundamente inamistoso contra el Perú, sino que viola todos los principios, los derechos, los usos y costumbres que regulan las relaciones entre los estados y los gobiernos, por cuanto su uh, mención es absolutamente intervencionista, es injerencista y además uh, contraria a la verdad, porque cuando hace esa comparación olvida el señor Petro, señor entre comillas, que el uh, que es tributario marxista soviético, que fue justamente su ideólogo principal Stalin, quien fusiló más de 10 millones de uh, connacionales, y no este, puede achacarle a la Policía Nacional una conducta cuando dijo marchan como nazis. La Policía Nacional uh, respeta la ley, respeta la constitución y las instrucciones del gobierno que han sido muy claras. Y de forma que uh, lo que nos merece es un repudio. Lo que ha hecho el, la Comisión de relaciones Exteriores es una declaración política. Pero la Cancillería seguramente estará evaluando porque hay varios cauces para manifestar no solamente el rechazo y el desagrado. Tiene varios cauces para hacerlos y no necesariamente todos tienen que converger al mismo momento en su oportunidad, cuando tomó las decisiones más drásticas respecto a la injerencia de otros gobiernos, como fue el caso de México y Honduras, declaró persona no grata y expulsó a los embajadores de dichos países en Lima. Eh, no podría realmente declarar persona no grata a alguien que no vive en el Perú, técnicamente. Uh -huh. Pero es evidente que va a responder eh, la cancillería si no lo hace la Presidenta de la República. Pero yo no, yo no recomendaría eh, que la Presidente Boluarte se rebaje, esa es la palabra, se rebaje al lenguaje y tenga como interlocutor a alguien que ha delinquido más de 45 años en su país y ha violado todos los derechos humanos que hoy invoca, incluso asaltando, físicamente asaltando, el Parlamento colombiano hace muchos años y secuestrando gente. Eh, además, es un presidente, Javier,
0: que tiene una aprobación que viene en caída libre desde hace varios meses. O sea, el señor Petro, como eh, digamos ocurre por lo general con los regímenes populistas, aparece con una determinada aprobación, pero tan pronto llegan al poder y se establecen, la gente más temprano que tarde comienza a reconocer cuál es la entraña y básicamente eh, la incapacidad para gobernar de ciertos regímenes. En el caso del presidente Petro, eh, la caída en las encuestas es realmente muy pronunciada. Ya vemos que eh, su, eh, digamos, popularidad prácticamente ha desaparecido y ya en las calles eh, existe un descontento clarísimo. ¿Tú sabes del caso? ¿Sabes del tema?
4: Y he leído las encuestas, Alfonso, pero sin embargo, yo eh, recurriría a una expresión que se le atribuye a este pensador francés Pascal. Por más que 50.000 personas digan una imbecilidad, esta no deja de ser imbecilidad. Es, con esto me refiero a que si... Eh, Gustavo Petro tuviera 70% de aceptación eh, con encuestas falsas o no como son las, las venezolanas, las nicaragüenses y demás esto no le daría ninguna legitimidad para que pueda intrometerse eh, en los asuntos internos del Perú además falseando es decir, diciendo cosas que no son ciertas porque eh, en otras oportunidades, en la CELAC, eh, tuvo expresiones muy duras, así como en la OEA del delegado argentino. Eh, Colombia prácticamente ha desconocido lo que se ha producido el 7 de diciembre aquí, que es un intento fallido de golpe de Estado, eh, producto del cual el reo Castillo incurrió en una de las causales de vacancia que es impedir el funcionamiento del Congreso, además que dispuso y no se le hizo caso, felizmente, la intervención del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación y eh, declara a favor de los derechos humanos del de señor este, Castillo. Yo me pregunto, eh, en el caso de Colombia, por qué no se eh, eh, pronuncia el señor, entre comillas, señor Petro, por la cantidad de empresarios que están siendo hostigados por su gobierno, que también eh, protege la Convención Americana de Derechos Humanos, por los eh, activistas eh, de la libertad de prensa, que ya comienzan a ser acosados en su país, de manera que... Eh, Gustavo Petro, que se ocupe de limpiar su pasado, que se ocupe de hacer un gobierno transparente y posiblemente que deje ese doble rasero de decir una cosa y hacer la otra, que explicaría las razones por las cuales, además de su ineficiencia en la gestión económica, la caída en picada de las encuestas a las que tú te refieres, porque el colombiano está... Eh, común y medio, y el colombiano, digamos, humilde, está viendo que la política económica de Gustavo Petro, que es controlista, que además encarece los precios, e intervencionista respecto a las empresas, lo único que le está generando es mayor pobreza. De manera que Petro no es ningún interlocutor, eh, para responder al más alto nivel y por cierto eh, la Cancillería peruana eh, sabe perfectamente cómo tratar estos asuntos y a, a, actúa normalmente por diversos canales, eh, mm, claro. no necesariamente públicos. Hay formas para, eh, eh, por así decirlo, contrarrestar esta campaña. Que dicho ese paso, este forma parte de una orquestación, Los cinco países que nos rodean, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, están bajo el eje Moscú, La Habana, Caracas con financiamiento iraní. De manera que no hay que sorprendernos, más bien hay que eh, dar un paso adelante para contar la verdad como es y para hacernos respetar en tanto que somos un país soberano y que tomamos nuestras propias decisiones. Y los ciudadanos fiscalizamos a las autoridades y ellas nos rinden cuenta.
0: Sí, solamente para eh, confirmar lo que decíamos, esto es el opinómetro. La pregunta que la encuesta en Colombia hace es, ¿usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país?, la aprueba en la actualidad eh, el 36% y la desaprueba el 53%, pero la aprobaba en su momento el 50% y esto ha venido decayendo. Ha perdido eh, más o menos 14 puntos en un lapso de tiempo relativamente corto, en algunos meses, y ha aumentado de 38% en la eh, desaprobación a 53%. O sea, en realidad eh, eh, hay una tendencia clara a la caída y una tendencia clara a la subida en la desaprobación. Estos son los números de Petro, el presidente, que eh, tiene más bien intereses ideológicos en eh, el foro de Sao Paulo, que tiene eh, eh, intereses ideológicos en el grupo de Puebla y que más bien parece aquí aupado junto con el gobierno de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Argentina e inclusive de Chile. ¿Te parece a ti esto, Javier, o es una exageración?
4: No, te estás quedando corto. No solamente es agopado, sino que se eh, financia con eh, las actividades que protege Venezuela, porque en Venezuela eh, acoge a los desmovilizados, entre comillas, miembros de las FARC, compañeros de ruta y de vida, de asaltos, chantajes, y este, secuestros y matanzas de Gustavo Petro. De manera que la inocencia eh, no debe jamás acompañar cuando de lo que se trata es de enfrentar eh, el exterior, o sea, de darle eh, respuesta al frente externo. Este frente externo yo lo defino muy claramente en mis columnas, en las entrevistas, la la que sale en el comercio, concretamente se llama Fondo Externo, y me refiero al tema, y lo que hay que hacer es uh, rechazar, por un lado, eh, con firmeza, pero por otro lado hay que contragolpear, vale decir, este, Colombia tiene intereses, así como Bolivia, y en su momento sugerí que dada la intromisión y además uh, el contrabando o el camuflaje de armas, y de dinero por desaguadero, eh, propuse hace 15 días que se eh, cerrara desaguadero para asfixiar económicamente a la producción eh, boliviana. Bueno, el gobierno, eh, no sé si escuchó o no escuchó, lo dije en un programa a señal abierta en un domingo, este, a los 4 o 5 días decretó el Estado de emergencia en Puno y Agrequipa y tomó control militar en desaguadero uh -huh. este, eh, y esa medida eh, ha sido importante y yo en otro medio hace un par de días solicité que se ampliara los primeros 15 días este, conforme a lo previsto en la Constitución. De manera que eh, no solamente hay que responder, sino hay que golpear. Golpear donde más le duele a la gente. Y en este caso a Bolivia... Eh, Obviamente, donde más le duele es a su bolsillo. El bolsillo suele ser el órgano más sencillo del cuerpo humano de los estados. Y claro, tras eso anunciaron, pareciera, según un medio, que van a comenzar a exportar a través de Chile. Bueno, que lo hagan, pues. Este, vamos a ver cuánto les cobra solidariamente el señor eh, Boric desde Chile y si se lo aguanta la oposición en Chile, que tiene mayoría en ambas cámaras. Vale, es decir, este, esto es una orquestación y nosotros tenemos que buscar aliados, incluso dentro de los países que orquestadamente eh, pretenden no solamente uh, desintegrarnos políticamente, una implosión, sino también eh, el acceso a nuestros recursos naturales, ¿no? Este, el Runa Sur no es otra cosa que una voluntad expansionista con uh, la eh, pretensión de, de hacerse de las riquezas que tenemos en ambos lados de la frontera.
0: Eh, esta fotografía que estoy poniendo para compartir y que ven los amigos de Bayatox es una en la que está eh, Gustavo Petro y el presidente o ex presidente Pedro Castillo en la puerta del Palacio de Gobierno, en una visita que hizo el presidente Petro a Lima. Eh, ¿Tú crees que existe eh, una relación, eh, digamos, ideológica, una vinculación, una estrategia que viene conjunta con Pedro Castillo también metido en este, digamos, Holgorio?
4: Por, de Holgorio no tiene nada, pero no solamente creo, estoy convencido. He tenido acceso a documentos que fueron presentados en la Comisión de Inteligencia hace varios congresos, en donde claramente se demuestra la articulación que existe en este eje uh, Moscú-Lavana-Caracas, al cual se suma el financiamiento iraní. Eh, esta orquestación eh, involucra a ciento veintitantos partidos de América Latina, que han llevado al poder eh, a no menos de 12 o 13 presidentes por el voto popular en los últimos 15 años, entiéndase Correa, Cristina Kirchner, Lula en su momento, o reelecto por cierto, y otros tantos, eh, y que uh, uh, tienen un programa muy activo que además se encuentra en las redes, lo declaran, es decir, aquí la, la oportunidad que tenemos a una información adicional, es que existen una cantidad de links, uh, yo tengo una buena colección de ellos, eh, donde están las declaraciones, las estrategias abiertas, las expone el mismo delincuente Maduro en su país uh, de forma abierta, dice, se viene la ola, este, y hace amenazas, bueno, este, y las ejecuta, dicho sea de paso, ¿no? Eh, de manera que no solamente creo, sino que estoy convencido y estoy documentado para poder afirmarlo rotundamente.
0: Eh, una pregunta ahora de carácter político, eh, Javier. Eh, el titular que hemos puesto nosotros es el que está en todos los medios, que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprueba esta moción eh, y ha sido votada, según la información que tenemos nosotros, 13 votos a favor y tres abstenciones, ¿correcto? Eh, además, eh, lo que se ha hecho es que eh, declara de persona no grata y lo que eh, se está haciendo es eh, que el Ministerio de Relaciones Exteriores se le solicita al Interior y a Cancillería realicen las gestiones para garantizar que Gustavo Petro no ingrese al territorio nacional. Bien, ¿te parece a ti que está jugando el Congreso con el Ejecutivo, en pared, frente a Petro, eso, ¿qué opinión te merece?
4: Bueno, eh, me, si fuera del caso, me parecería bien, porque frente a, o mejor dicho, cara al frente externo, no cabe división alguna, no cabe eh, eh, vacilaciones entre peruanos demócratas que ansiamos la paz. Eh, está, como dicen en algunos militares, no sé si es un lema o no, cuando eh, atacan a, a, a la, al país y a los intereses permanentes, en estos casos los intereses territoriales y la integridad territorial, todo está permitido menos abstenerse. De manera que eh, si hubiera una conjunción, acuerdo, este, un diálogo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, eh, en buena hora. Ahora eh, hay que resaltar también que uh, la Presidenta de la República el día de ayer ha sido uh, martes, no hoy es martes, sí, el día de ayer, lunes, absolutamente enfática, dura, eh, rechazando a, a, a los terroristas, a los caídos, a los siete policías que son héroes de la Policía Nacional Hermanos Nuestros. En defensa del orden y de la paz, de manera que eh, frente a esta orquestación no cabe división alguna. Eh, yo sé que hay uh, algunos uh, amigos, colegas, en fin, este, internacionalistas o politólogos, bueno, en mi caso yo soy doctor en ciencias políticas, este, que tratan de uh, exigirle más fuerzas. O, o más decisión al gobierno. El gobierno está actuando de manera selectiva eh, para no, eh, digamos, eh, irradiar una presencia militar en todo el país, pero sabemos, quienes nos informamos, que hay eh, constantemente una suerte de campaña de desactivación de los bloqueos, de la violencia. Ya han sido identificados los violentistas y los terroristas este, por la Policía Nacional, así lo declaró el jefe, la jefe de la Ircote en otro medio hace un par de días, una buena cantidad de ellos. Este, algunos han sido ya eh, detenidos en la región del sur. De manera que, eh, frente a quienes pretenden hacerse de nuestras libertades y de nuestras riquezas, el rechazo debe ser unánime, debe ser cerrado y sin ninguna posibilidad de, vamos a decir, mez, de mezquindad respecto a lo que está haciendo, en este caso, Torretagle.
0: Para ir cerrando una breve... Comentario sobre tu invitado, que va a estar el próximo jueves a las 5 de la tarde, en disrupción. Tu programa aquí en Canal V, es Daniel Funes de Rioja, va a hablar sobre las dificultades empresariales en un contexto adverso. Bueno, preséntanos por favor
4: quién es Daniel Funes. Daniel Funes de Rioja es un personaje, es argentino, doctor de derecho académico, Digo que es un personaje porque durante 14 años presidió todas las CONFIEPS del mundo en la OIT, que es un organismo tripartito, donde están todas las CGT del mundo, todos los gobiernos y todas las CONFIEPS. 14 años presidió la voz empresarial en el mundo. Ha integrado el G20, ha sido presidente de uh, la uh, Organización Internacional de los Empleadores. Tiene enorme experiencia en el diálogo social. Es un uh -huh. ferviente eh, es defensor del diálogo dentro de los cauces de la ley y la Constitución. Y cuando tuvo que defender a muchos empresarios este, encadenados en sus libertades, confiscados en sus empresas... En Venezuela, siendo Chávez presidente antes que se muriera y se lo llevara el diablo, este, Daniel Funes de Rioja uh, tuvo un papel muy importante, incluso también en Colombia, en el Perú, en Argentina, ni qué decir, durante el Kirchnerato, esto es el gobierno de Néstor Kirchner sucedido por la señora, la señora Kirchner, uh, que todavía goza de impunidad en Argentina. De manera que eh, es un personaje mundial. Eh, hoy, si se lo menciona a cualquier sindicato en el mundo o a cualquier organización, Sociedad Nacional de Industrias o CONFIEP en el mundo, conocen perfectamente el recorrido, la talla y la vigencia de Daniel Funes de Rioja, que nos va a acompañar pasado mañana este, en entrevista, porque Disrupción tiene por vocación este programa nuevo en tu canal, en el canal B, en el canal Bicentenario, entrevistar a peruanos o a extranjeros que abordando, en este caso, la problemática de las empresas en un contexto adverso, puedan ofrecer soluciones, pautas y demás. Y estoy seguro que así lo va a hacer Daniel, lo conozco hace veintitantos años, este, y con él, bueno se logró lo que no se había logrado en el mundo entero, el primer acuerdo de trabajo de diálogo decente tripartito, que yo auspicié en su momento, discúlpame la, la, la mención, como director de la OIT, él representando a los empresarios argentinos, la CGT argentina, la histórica CGT y el ministro de Trabajo por, por, por Cuenta del Gobierno. Fue el único acuerdo tripartito que seguimos con una metodología que fuimos construyendo al andar y que sirvió como modelo global, ¿eh? Eh, como modelo global de lo que se llamó entonces un acuerdo del país por el trabajo decente con eh, la voluntad de todas las partes de generar empleo formal, protegido y eh, como se llamó entonces Empleo decente, en las mejores condiciones. La Argentina, y eso lo logramos porque, entre otras cosas, Daniel era un gran eh, digamos creyente y practicante del diálogo. Sin su concurso no se hubieran logrado grandes cosas en la Organización Internacional del Trabajo porque eh, la votación de las bancadas gremiales, empresariales y gremiales sindicales son 25 y 25%, los gobiernos tienen 50% y como todo se toma por mayoría de dos tercios uh -huh. necesariamente tiene que tener la votación de empleadores necesariamente tiene que tener la votación de los trabajadores y de algunos gobiernos, independientemente de su forma y estructura, sean monarquías, constitucionales eh, democracias populares, democracias representativas y algunas satrapías, por cierto, como fue el caso de Birmania, en donde Daniel eh, combatió mucho contra el trabajo infantil este, porque Birmania eh, este, empleaba niños de 8 o 10 años en las Fuerzas Armadas, los reclutaba y eh, en los veintitantos años, que él estuvo y que coincidimos más o menos en las fechas, logramos uh, uh, que Birmania uh, uh, digamos uh, disolviera esa práctica, derogara esas convocatorias que violaban el convenio 182 sobre el trabajo infantil y 189 sobre las peores formas de trabajo infantil y el convenio número 29, los convenios son tratados internacionales sobre trabajo forzoso. De manera que nuestro invitado es de lujo, es mundial, y lo vamos a tener en tu canal, Canal B, y en mi programa Disrupción.
0: Bien, bueno, son las 7 de la noche y un minuto. Estás tarde, Javier. Hoy es Día de la Amistad y me imagino que tú, como todos, tienen compromisos eh, ah, también sí. amicales y eh, muy importantes. Así que te deseo lo mejor, te agradezco por habernos acompañado unos minutos y... Hasta otra oportunidad.
4: Feliz Muchas día. gracias a tu audiencia. Saludos a todos. Feliz día de la amistad. Y apenas puedan envíenme el link para colgarlo en mi web. Gracias.
0: Un abrazo. Gracias. Bien, amigos, era el doctor eh, Javier González Olachea que nos acompañó eh, unos minutos para comentar lo que ha sido la noticia más importante eh, del día, sin duda. La forma en que la Comisión de Relaciones Exteriores ha eh, aprobado la moción para declarar persona no grata a Gustavo Petro eh, si usted llegó un poquito más tarde al programa le pongo lo que dijo Petro y que no es por cierto nada grato para ningún peruano
1: contra su propio pueblo rompiendo la convención americana de derechos humanos la convención americana de derechos humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado, incluido además el gobierno de los Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se... Bueno, a ver... Eh... Petro, como
0: usted más o menos ha deducido de la conversación, y porque seguramente lo sabe por razones obvias, está más que complicado en su país. Yo no sé a título de qué viene a meter, digamos, sus narices en el Perú, cuando eh, él más bien tiene un rabo de paja gigantesco. Pero en realidad, eh, en el fondo sí comprendemos, ¿no? Porque como lo ha comentado Javier González Echea, como lo ha comentado Francisco Tudela, como lo ha comentado eh, tantas personas que conocen de los temas internacionales, en realidad lo que nosotros vemos con claridad es una intención de este grupo de países con respecto del Perú. El Perú es visto por Argentina, por Chile, por Bolivia, por Colombia ahora, por Venezuela, por Nicaragua, por Cuba, como una nación insurgente, como una nación subversiva, como un país eh, que no obedece los designios de estos eh, movimientos socialistas en América Latina. Quieren someter al Perú, pretenden que nosotros seamos otro país más satélite de ese socialismo del siglo XXI que solamente sabe producir pobreza, atraso e injusticia al máximo nivel y que solamente sirve para que se enriquezcan sus oligarquías y se enriquezcan los gobernantes de turno la casta, ¿no es cierto?, que gobiernan los países es multimillonaria ingresan, digamos, entre comillas eh, pobres, no entran pobres porque ya entran bastante, digamos eh, eh, digamos eh, bastante rociados de dinero por las campañas pero, pero lo que sí ocurre es que en el gobierno se hacen multimillonarios ellos, sus familias y sus amigos entonces eh, eso es en realidad lo que defiende el señor Petro al final de cuentas, es el statu quo de la corrupción, el statu quo de ese movimiento de social confusión de latinoamericano que lo que busca es acallar la libertad, acallar eh, la confianza y destruir básicamente las democracias, como lo han hecho. Ahí están los ejemplos clarísimos en los países que les he mostrado unos más que otros, en unas disfrazadas, en otras simplemente inexistentes, porque nadie me va a decir que en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela existe libertad de expresión o libertad o democracia en los demás países es básicamente un barajo todavía y entonces estos países lo que están buscando es eh, hacer que el Perú se someta y el Perú es una excepción es realmente el insurgente porque no acepta el designio de estos social confusos y se sostiene, se mantiene se defiende de una manera realmente pertinaz en un estilo que es heroico y gracias, por cierto, lo voy a decir con toda claridad, a la derecha, al conservadurismo, al pensamiento de la familia que existe en la mayoría de hogares peruanos y en la mayoría de peruanos, claramente. Así que somos un país de derecha, somos un país donde sí creo más bien que la derecha se ha olvidado de lo que es y en algunos casos se avergüenza. Y me voy a referir nuevamente no a la derecha mercantilista, no a la derecha de los oligopolios o de los monopolios, no a la derecha que lo que hace en el mercado es destruirlo, abusar de las personas, esa derecha bajo ninguna circunstancia, y sí a la derecha social, a la derecha solidaria, a la derecha que sabe eh, trabajar en función de la trascendencia del hombre, de la familia. Esa derecha, que es la derecha de la libertad, la derecha de la inversión, del trabajo, de la creatividad, del emprendimiento, la derecha que en el Perú siempre ha tenido un espacio. Hemos vivido países, y hemos, perdón, hemos vivido gobiernos, hemos vivido regímenes socialistas y comunistas, como el de Velasco Alvarado. Un régimen militar funesto, funesto donde no solamente había eh, una oligarquía militar gobernante que sí eh, vivía como rey, ¿no es cierto?, como reyesuelos, toda esa fuerza armada gobernante en el gobierno militar eran verdaderamente una casta vergonzosa, no solamente de incapaces, sino de corruptos. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Yo he estado eh, como eh, testigo ocular y presencial de este proceso de militarización eh, cuando el gobierno de Velasco decide tomar eh, a través de un golpe de Estado, eh, justamente el Ejecutivo, cierra el Congreso, quita la libertad de expresión a los pocos meses. Y ese gobierno, asociado a Cuba de todas las formas, ¿qué cosa hizo? Destruyó el país, envileció la economía. Eh, lo que hizo fue eh, crear un aparato burocrático y un aparato estatal eh, incapaz, ineficiente, lleno de burocracia y lleno de ineptos que ha demorado y gracias a Dios se logró desmontarse. No seríamos algo bastante peor que Bolivia en este momento. Entonces, quienes reclaman en Velasco Alvarado al soldado eh, ejemplar o al soldado icónico de las fuerzas armadas peruanas, qué pena me dan qué pena que no hablen de Bolognesi. Y obviamente, si algo icónico hay en el Perú es la figura de Grau, el hombre que decía con claridad que solamente había un caudillo y que era la Constitución. Entonces, hay que poner las cosas claras, amigos. Y si usted conoce de esto que le digo yo, porque estoy seguro que lo conoce, pues no lo olvide y repítalo. Porque aquí existe una serie de personajes que quieren reivindicar a Velascato. Quieren tener al presente las barbaridades de la reforma agraria en el Perú diciendo que ese fue un momento glorioso donde se acabó con eh, eh, la manera como el, eh, digamos, eh, Gamonal vivía de la pobreza, el campesino. Babas, mentiras. Sirvió para robarse las tierras de las personas, jamás pagárselas, y al final liquidar todo lo que fue la, digamos, agricultura en el país. ¿O usted cree que durante el gobierno militar, tanto el de Velasco como el de Morales Bermúdez, que en paz descansen, eh, hubo algún tipo de, digamos, eh, beneficio o algún tipo de avance o algún tipo de modernidad o modernización. Cero, cero sobre cero. Fueron los momentos más asiagos, tristes, vergonzosos en la historia económica del Perú. Ese, ese régimen militar de 12 años, completito, todos. Porque no fue que Morales Bermúdez vino a salvar el Velazcato. Todo fue realmente un desastre para el país. No nos olvidemos, amigos, no nos olvidemos que no nos quieran vender nunca gato por liebre. Y me apena mucho que están militares, a los cuales respeto sobremanera que tengan esa figura, la de Velasco, como un icono a reivindicar. Cuando desde mi punto de vista, políticamente, fue una vergüenza para el país. Lo digo con todas sus letras, una vergüenza para el país. Bien, eh, y retrocedimos muchos años, como dice... Muy bien, Rosario eh, Carnaval. Exactamente. Bien, entonces, salimos de este comentario que quería hacer de todas maneras. Eh, quiero anunciarles algo interesante. Eh, ustedes siempre están acompañándome en Canal B y yo siempre ando avanzando porque de eso se trata. Este es el logotipo de Incavisión. ¿Qué es Incavisión? Bueno, desde la próxima semana... Eh, vamos a estar eh, conectados también con Incavisión a través de la señal abierta en Cusco. Incavisión es una, eh, en realidad, eh, red de canales. En Cusco está canal 3.1 de Incavisión, 3.2 de Imperio TV, 3.3 de Certel TV y 3.4 de Las Vegas TV. Nosotros tenemos en el proceso la firma del convenio para poder transmitir la señal de Canal B por y a través de IncaVision. Como usted sabe, nosotros salimos a través de las redes sociales de Alfonso Baella, de Canal B, las redes eh, amigas como las de Expreso y las de PBO y también salimos por Best Cable, CableMás, EconoCable y Yotalan, y vienen más cables en los próximos meses. Entonces, esto es de nuestro punto de vista, un paso en la dirección correcta. Quería comentárselo a ustedes, amigos, porque eh, sí, nos ven en Cajamarca, nos ven en eh, Huancabelica, nos ven en, eh, digamos, eh, eh, Chiclayo, nos ven en Trujillo, nos ven en todo el norte, nos ven en el sur, nos ven en el centro, nos ven en diferentes lugares y ahora nos van a ver en Cusco a través también de esta señal Inca Visión. Usted va a ver ahí el horario estelar y mucha programación, de canal de hoy día vamos a conversar con uno de sus principales eh, eh, dirigentes y ejecutivos que va a entrar a conversar con nosotros en unos minutos más. Eh, y eso me parece eh, eh, importante. Nosotros estamos embalados, ¿no? Eh, es un esfuerzo el que hacemos enorme. Yo agradezco siempre a los auspiciadores que tenemos, a las personas que confían en nosotros. Eh, obviamente... Eh, siempre requerimos más auspicio. Usted sabe que eh, sostener una planilla de empleados y además avanzar en la innovación, que es en lo que estamos nosotros todo el día dando vueltas, eh, requiere un esfuerzo económico eh, sin duda muy importante. Eh, no obstante, somos un canal virtual y todo lo que está, eh, digamos, en Canal B existe pero en la nube, lo cual es una ventaja estratégica porque nosotros podemos producir dicho sea de paso, eh, donde haya internet. Me explico, ¿no es cierto? O sea, nosotros no tenemos eh, un local que usted pueda clausurar. Nosotros no tenemos, eh, en realidad, eh, un espacio que usted pueda bombardear. No tenemos una antena que usted pueda eh, secuestrar. Porque nosotros estamos arriba, casi le diría yo, donde están los ovnis. Eh, sí, estamos en el ciberespacio. Canal B en realidad es una arquitectura eh, hecha por nuestros especialistas, eh, por supuesto. Eh, y le, le cuento un poquito solamente para que sepa, disculpe la digresión, pero las cosas que creo que son importantes para usted también, y esto de Canal B me parece importante, se las quiero contar. Eh, nosotros comenzamos a pensar en Canal B hace más o menos unos, eh, ¿qué le diré? Pues unos cuatro años, ¿no? O sea de la pandemia un par de años atrás, pero no encontramos la manera o el camino para poder encontrar qué tecnología era la que podíamos usar. Creíamos en las plataformas de este tipo digitales, pero no teníamos claro cuál era el camino que había que seguir, porque en realidad vivemos como usted, y, o sea, trabajando todo el día, y esto era un asunto que yo personalmente tenía en mente, porque eh, me estaba molestando sobremanera la manera como las redes sociales censuran la opinión. De las personas. Entonces, como me han sucedido a mí varias veces, estaba yo cada día más molesto por eso. Y decía: No puedo aceptar que las redes sociales, cuya función no es editorial ni, ni de editar, sino son plataformas de difusión, censuren contenidos y se conviertan en editoras. Esto pasó en la, compa en la campaña política en la que. Eh, el señor Donald uh, Trump eh, perdió la elección con el señor John Biden. En esa eh, campaña, usted recuerda, en los últimos seis meses, al señor Trump le editaban, o sea, Twitter y Facebook y YouTube opinaban editorialmente sobre el contenido de los tweets del señor Trump y los censuraban. Entonces Trump ya no podía decir lo que quería. Bueno, ese, ese fenómeno eh, le ha ocurrido a usted y a cualquiera de los que genera contenidos nos ha ocurrido lo mismo. ¿Qué significa eso? Que existen poderosos intereses para censurar a quienes creamos contenido. Porque nosotros no somos del establishment. Yo no soy caviar. Yo no estoy en favor del género. Yo no estoy en favor de la Big Pharma. Yo no eh, eh, trabajo para ONGs a mí no me financia sino las empresas privadas que creen en este proyecto. Entonces me gano mis frejoles haciendo un trabajo que tiene que ser más que eficiente, súper eficiente y súper rentable en el sentido de tener los costos más bajos para poder avanzar. Solamente todos los peruanos hemos aprendido lo mismo que yo, en el sentido de que ese es el Perú, pues. La máxima eficiencia, el menor costo, costo posible para poder avanzar. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo he percibido que no existía libertad. Yo he trabajado en canales de televisión. Ojo, he trabajado en Willax, y no lo lado de Willax, ¿eh? porque Willers ha sido un canal eh, en el que yo decidí salir en su momento y salí por las razones del de horario que no me parecía que me querían colocar. Eh, pero en todo caso, eh, jamás tuve, durante el tiempo que trabajé en Willax, ninguna, eh, digamos, observación, comentario, o lo que sea sobre ningún contenido o sea, Willax no era el tema más bien, después fui a Canal 9 eh, de quienes me despedí muy cortésmente después de algunos meses de trabajar ahí eh, pero dejemos esa historia para ver lo positivo, entonces cuando yo he salido de la televisión, digamos de cable y, este, y esto yo he creído que lo que teníamos que hacer, lo que tenía que hacer era hacer un medio, pero ¿cómo hacer el medio? ¿Cómo hacer el medio? O sea, ¿cómo conseguir hacer un medio que me permita poder hacer las cosas que estamos haciendo aquí y las que vamos a seguir haciendo en los próximos meses? Eso es bien difícil. Se lo digo en verdad. Es, es bien complicado. Claro, yo eh, fundé hace muchos años una agencia de marketing digital y he estado trabajando en esa agencia de marketing digital. Pero eh, eso es una cosa y hacer un canal es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, por razones de la vida, eh, un determinado, eh, digamos, eh, cliente, por llamarlo de esta forma, nos vino a buscar para pedirnos que manejáramos las redes sociales de su emprendimiento digital, que era una suerte de canal digital. Eh, al ver la plataforma, que era una plataforma extranjera, eh, comenzamos a interesarnos por el tema, por supuesto, no por eh, eh, digamos, los ingresos que nos podía dar hacer ese trabajo de redes sociales, sino porque queríamos ver cómo era esa plataforma. ¿Qué cosa había en la plataforma? Entonces, comenzamos a trabajar y comenzamos a estudiar la plataforma durante varios meses. La plataforma digital de medios que este cliente tenía y para el cual nosotros hacíamos las redes sociales. Le cuento esta historia un ratito para que, hoy que es día de la amistad, dejemos la política un segundo y le cuento esta historia, cógela le guste. Entonces, eh, estábamos trabajando en las redes sociales de este cliente y observábamos cómo funcionaba la plataforma pero había muchos problemas sobre todo para actualizar la información era una plataforma grande que estaba en diferentes países y continentes un poco complicado, digamos, el esquema pero así lo tenía el cliente y nosotros miramos y miramos y decíamos, este no es el camino este no es el camino eso era un poco más de sentido común. Comenzamos a mirar el tema de plataformas y le dije al cliente, mira, yo te voy a hacer una plataforma, le dije. me lancé un poco así, digamos, a la aventura. Yo te puedo hacer una plataforma eh, y yo te voy a dar el servicio que te da eh, esta empresa que te has contratado, pero con una salvedad, yo voy a hacer un canal propio tan pronto pueda utilizando este conocimiento. Ahora vas a tenerlo tú, me pagas un fee por la plataforma, pero después yo voy a hacer mi propio canal. Ya, perfecto. Bueno, a mi cliente no le fue muy bien, ¿no? Y, digamos, eso quedó de lado. Y yo me dediqué a pensar en Canal B, ya, digamos, enfocado plenamente en la plataforma, que es básicamente un software, ¿no? Que permite que estemos haciendo un montón de cosas que ahora le voy a enseñar. Entonces, eh, dije, bueno, ¿cómo hago para saber si estoy en algo o estoy en nada. Entonces, eh, tuve la idea de poder ingresar al MIT, a Massachusetts Institute of Technology en Boston, ¿no es cierto?, Massachusetts, para eh, estudiar una especialización en eh, plataformas, en plataformas, por supuesto, eh, y empecé a estudiar, ¿no es cierto?, eh, mientras estaba estudiando, ¿no es cierto?, la tesis para poder graduarme en esta especialización, por supuesto que fue Canal B, ¿no? O sea, yo eh, presenté Canal B, este, les expliqué lo que quería hacer, y finalmente eh, logré la aprobación y me dieron mi título eh, eh, de eh, transformación digital y, y plataformas digitales eh, en el MIT. Y mi, mi trabajo de graduación fue Canal B. Entonces, con esa certificación, correcto, o sea, con esa, digamos, seguridad de que había hecho algo eh, que no estaba tan mal, entonces tuve más ánimo para lanzar Canal B. Y, entonces, la programación, la arquitectura, eh, le hicieron los técnicos con los que trabajamos hace años y que son de primer nivel aquí en el Perú y logramos perfeccionar este trabajo. Finalmente, logramos hacer Canal B. Entonces, ¿por qué le decía...? Que esto es algo eh, propio, bueno, porque es un trabajo hecho eh, por peruanos eh, y que lo que permite es eh, que tengamos un repositorio que eh, eh, tiene un servidor que no puede ser tocado por las ínfulas, ni por los deseos, ni por la censura de estos eh, dueños de la verdad de las redes sociales. O sea, eh, me pueden censurar en un Facebook, en un YouTube, pero no pueden censurar el canal B. Por eso, cuando usted ve esta señal por canal B, esta señal que usted ve, si la ve por canal B a través de la aplicación o a través de la página canal B. P, esta señal es eh, uncensored, es incensurable. No la pueden tocar porque nosotros nos hemos preocupado de buscar los servidores en el mundo, que son bastante caros, para poder tener la señal en streaming en directo. Entonces, hemos logrado hacer esto que eh, bypasea. Eh, yo uso las redes sociales para poder conectarme, ustedes se han dado cuenta, pero no dependo de las redes sociales, ¿correcto? O sea, yo no vivo por las redes sociales, ni me arrodillo en las redes sociales, porque no es mi política arrodillarme, arrodillarme con nadie, y menos con estas personas que creo yo que lo que buscan es editar contenidos. Nosotros no editamos contenidos, nosotros tenemos libertad. Eh, el señor Juan, eh, Javier González Olechea tiene un programa en, en, este, en, este, en este canal. El señor eh, Pepe Pardo, el señor Pepe Mato, la señora Diana Seminario, eh, el señor Francesco y la señora Daniela Ravello, Vincenzo Ferrecho, perdón, y, y, y la señorita Daniela eh, Ravelo tiene un programa que se llama En la Mira, que acaba de estar ahorita, o que sí, en en juicio hace unos minutos acá, y viene después de la repetición a las 8. Y todos tienen programas, ¿no es cierto? En ningún caso nosotros eh, tenemos que hacer nada con el contenido que ellos hacen. O sea, aquí no hay ninguna censura. Nadie les dice o a quién entrevistan o qué es lo que dicen o cómo, a qué hora, o por qué. No existe la censura. Juan Claudio Lechín tiene un programa acá eh, los días viernes en la tarde. Eh, y eso es de absoluta responsabilidad de cada uno. Yo no le pregunto cómo van a hacer ni qué van a decir. No existe una línea editorial en el canal B que, a la que tengan que suscribirse las personas. No. Eh, lo que sí hacemos nosotros es creer en ciertas cosas. Obviamente, usted ve mi contenido, el de, el de mi programa, y seguramente si aprecia los contenidos de las otras personas va a encontrar una línea más o menos coherente. ¿Con qué es coherente? Mire, con usted. Nosotros creemos básicamente en la familia, en la libertad, en la inversión, en la institucionalidad. Seguramente, y no le preguntaba a todos, pero creo de algunos que sí conozco, creemos en Dios. Eh creemos en la Fuerza Armada, en la Policía Nacional, en su respeto, en la institucionalidad que implica eh, fortalecer esta, digamos, eh, parte fundamental de, nuestro, de nuestra nación. Y creemos en varias cosas más, ¿no? Pero entonces, entonces ¿por qué le digo lo de la plataforma? Porque la plataforma eh, está arriba, <ríe> está en los servidores, me explico, ¿no es cierto? O sea que... Puede usted hacer lo que quiera, señor Caviar o señores Caviares, pero no pueden llevarse la plataforma. Porque la plataforma está en una dirección en determinada, en un espacio determinado, que no está en el Perú, está en el ciberespacio. O sea, que ¿cuánto me demoro yo en hacer este programa si no estuviera donde estoy sentado acá, que es en mi casa? Me demoro lo que es conseguir una computadora y sentarme otra vez y conectarme. O sea, nada, me explico, ¿no es cierto? O sea, que es desde mi punto de vista y lo que hemos querido hacer siempre nosotros es tener libertad para actuar. Muchos nos dicen, ¿por qué no tienes un estudio? En... Bueno, el estudio es, es un tema del que conversamos siempre nosotros en Canal B. Porque el estudio implica no solamente una inversión que usted se imagina, sino implica también una dependencia. ¿No es cierto? Y es un asset, es, es, es un activo, pero también puede ser un pasivo. Me explico, ¿no es cierto? Lo que le quiero decir, que en, en los tiempos en que eh, la virtualidad te da más independencia y más fuerza, la, la no virtualidad te ofrece flancos que pueden ser más bien débiles en las batallas que creemos que vienen por delante para todos los peruanos y que, que nosotros queremos también contribuir desde Canal B. Entonces, siempre es esto lo que hemos pensado. Eh, hemos, digamos, avanzado poquito a poco. Eh, vamos avanzando con lentitud, eh, pero vamos avanzando. Cada día hacemos alguna cosa más en favor de avanzar en el camino correcto, el objetivo correcto. Eh, que no es otro que ayudar a que usted pueda, eh, digamos, interpretar o reflexionar o tener más elementos de juicio en su análisis, el suyo, señora, señor, y que eso usted lo lleve a su familia, a sus amigos, y que pueda, digamos, tener una certeza de cómo está el país y cómo podría estar mejor nuestra patria. Nosotros somos, eh, en realidad, peruanos que queremos el Perú. Todas las personas que trabajan aquí, todos los que estamos, digamos, en la parte de la conducción, ¿no? Sí, si Jonis, eh, Javier González Olachea tantas personas que están. Ahora, y que no quiero ponerle más nombres para no olvidarme de alguno, pero todos son recontrapatriotas, ¿no? Entonces, eh, y comprometidos con pensamientos profundos, ¿no? Y son profesionales de primer nivel, con formaciones en realidad súper importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué, esto es, ¿por qué esto tiene cierta utilidad? Porque yo creo que para tener un canal, lo que importa o nos importaba a nosotros era que usted tuviera este tipo de contenidos, eh, manejados, creados, conceptualizados por gente que es especialista en los temas que desarrolla, digamos, en su vida profesional. O sea, que usted esté escuchando a gente que sabe lo que está hablando. Y no es un asunto de figuretismo. No estoy yendo en contra de nadie. Estoy simplemente señalando cuál es el pensamiento que nosotros tenemos, ¿no? El, el que yo he querido, digamos, impregnarle a Canal B, ¿no? Entonces, eh, cuando... Yo le enseño, déjeme déjeme hacer un poco de, no, no es propaganda, no, no, no es la palabra propaganda, sino es contarle, pues hoy es un día del día de la amistad, día eh, del amor y día en el que mucha gente se sienta a poder reflexionar sobre las relaciones que ha construido, ¿no?, y esta relación que tenemos con ustedes, amigos, la hemos construido y la hemos querido construir. O sea, esto no es eh, una casualidad. Esto es una intencionalidad, ¿no? Eh, miren, por ejemplo, cuando yo a ustedes les enseño eh, esto, acá está, ¿no? Y les enseño y les pongo aquí eh, la, lo que se llama eh, los programas que nosotros tenemos. Usted va a ver que todas estas personas que nos acompañan acá son profesionales de mucho éxito en sus diferentes actividades. Mire, al azar puedo coger al padre Luis Gaspar. Luis Gaspar es un PhD de la Universidad de, de Navarra. Es un filósofo. O sea, usted se imagina eh, el honor que significa... Por supuesto, para mí, pero para todos, tener a alguien como el Padre Gaspar con nosotros todos los viernes en su programa de 8 a 9 de la noche para que nos hable sobre los temas que él considera importantes en su programa, Unidos por la Esperanza. Usted, ¿usted se da cuenta que para nosotros eso es eh, en realidad eh, súper potente, ¿no? Hay gente que no lo apreciará porque hay gente que no sabe comer bien, ¿no? O sea, usted le puede poner a una persona eh, un pedazo de eh, carne de una calidad o un pedazo de carne de otra calidad, ¿no es cierto? Puede ser que una sea A y otra sea pues A por 100, ¿no? Y hay gente que no sabe la diferencia. A, a ellos, Para ellos no es el programa. Pero hay gente que sí entiende la diferencia. Porque sabe qué cosa es lo interesante y lo bueno y lo potente y lo que construye y lo que genera en los espíritus eh, justamente una posición eh, importante por la formación y por lo que se puede obtener de ese conocimiento. Entonces, ahí está, lo ponía como un ejemplo, el caso del padre Gaspar. El, el caso de Javier González Solachea, solamente para hablarles de otro caso, él es un PhD, es otro filósofo, es un politólogo, él tiene una tesis que algún día se la voy a pedir para que le enseñe, que la está convirtiendo en un libro, la tesis tiene, es así, 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 no le miento, deben ser unas 500 o 600 páginas. Una, la tesis de doctorado de Javier González o Un esfuerzo notable, notable, intelectual, intelectual notable el director de su tesis ha sido Francisco Tudela. O sea, es pero súper interesante, pero súper interesante. No quiero hablar más de ninguna de estas personas que están acá porque me, me quedo, me quedo este, corto. ¿no? Eh, Pepe Pardo es un hombre vinculado a la empresa que tiene una gran experiencia, 83 años de edad, y es un hombre que está en todas, en todas. Ese trabaja, creo que más que yo. Si Johnny es un hombre vinculado a la agricultura, pues brillante, ¿no? Brillante, en verdad. Diana Seminario, pues es una periodista que tiene una enorme experiencia, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos, nos eh, digamos, llena de, de felicidad, por supuesto, porque. Estas personas nos acompañan en, en Canal B, ¿no? Son todas notables en sus campos de actividad. Muy, muy importantes. Juan, Juan Bergelund del programa Drones, que se estrena el, el, próximo, el próximo mes, en marzo. Drones, se llama su programa. Es sobre drones. Tiene una empresa de drones en América Latina. Este es un recontracampeón, pero recontracampeón. Pero es un non plus ultra de América Latina en drones va a trabajar con nosotros en un programa semanal espectacular. Y así podría hablarles de, de, de todos los demás, ¿no? De todo, todos son realmente eh, personas muy comprometidas en sus trabajos, con sus familias y con lo que hacen. Y yo poco a poco les he ido convenciendo de que estén presentes aquí en Canal B. Entonces, y esto es para ustedes, pues, ¿no? Porque esto finalmente termina siendo algo que uno, que uno hace eh, básicamente. Eh, para la gente que nos ve, ¿no? para usted que nos ve. Eso es lo que a mí me llena realmente de muchísima alegría. Este, creo que he hablado demasiado, para variar. A veces uno se entusiasma, pues no, no debe, hablar, debe hablar tanto. Pero no quería dejar de decirle esto que estamos haciendo en Canal B, que estamos haciendo eh, a través de los convenios que logramos suscribir con diferentes medios de comunicación en todo el Perú, que yo espero, que es el gran sueño que tenemos para comenzar, eh, terminar muy pronto en señal abierta en Lima y después comenzar a tener convenios eh, para difundir los contenidos en América Latina y en otras partes del mundo. Eh, vamos a llegar a muchos lugares. Y ahora, usted es fundamental, porque usted me ha muchísimo. Ustedes, amigos que nos siguen, usted dirá, pero ¿cómo si yo solamente lo miro? Bueno, le digo que usted hace mucho, todas las noches, por acompañarnos en esta catarsis, ¿no? Entonces, eh, bien, está, creo que Tito Gamarra con nosotros. Tito, ya te veo, pero veo solamente la parte, ya estás casi listo. Eh, Tito Gamarra es un empresario eh, vinculado al arte, a la música, es un emprendedor, es un hombre que eh, es el, eh, digamos, eh, representante en este momento de Incavisión yo les había comentado a ustedes de Incavisión acá está el logotipo de Incavisión Incavisión eh, es en realidad un conglomerado de medios en Cusco no eh, tienen señal abierta está el 3.1 de Incavisión el 3.2 de Imperio el 3.3 de Sertel el 3.4 de Las Vegas TV, y todo eso es parte de Inca Vision. y eh, estamos en la suscripción de un eh, convenio para difundir Canal B a través de la señal abierta en Cusco, ¿no? Cusco, ellos llegan a todo el Cusco, nosotros estamos por supuesto interesados en todas las ciudades, hoy día me decía eh, estamos conversando con eh, Vincenzo eh, Ferrecho, ¿no? Él es eh, eh, el que hace este en tela de juicio con Daniela Ravelo y me dice: Este Alfonso, me ha llamado mi tío que me ve en Cajamarca. Así le digo: Sí, me ve en, la, en el cable en Cajamarca. Ah, mira, te felicito. ¿no? El otro día me dice: Este me han visto en Cable eh, Bueno, qué bien, me han visto en Econocable, ¿no? Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que te vean en los cables. Estamos en eso, pues, amigos. Eso es, ¿no? Eso es. Eso es lo que estamos tratando de hacer y lo vamos logrando poco a poco. Estamos ahora conectados con Tito Bamarra. Tito, ¿cómo estás?
5: Buenas noches. ¿Cómo
0: te Hola, va? Hola,
4: Alfonso. Buenas noches.
5: Muchas gracias. Un gusto estar en contacto contigo y con toda tu teleaudiencia. Eh,
0: Tito, tú eres el men de Incavisión, ¿no es cierto? O por lo menos
5: uno de los menes de Incavisión. En este momento sí, en Lima haciendo las gestiones para poder hacer crecer también nuestra señal porque nos interesa poder llegar a todo el Perú, así como tú estás intentando decir en este momento. Vamos a ver si logramos poco a poco y gracias a tu apoyo y a las gestiones que venimos haciendo, estamos logrando esto. Muy bien. Eh, ¿Cómo
0: ves la situación en Cusco? Porque en este momento Cusco tiene varios problemas. Estamos con una, digamos, eh, parálisis muy, pero muy eh, dura en Cusco que no se resuelve. ¿Qué está
5: pasando? Bueno, la verdad es que atravesamos en Cusco un problema muy serio después de mucho tiempo en el que nos hemos visto cercados, estamos prácticamente sitiados. No tenemos acceso al gas en forma continua, el gasolina está siendo muy medida. Solo te dan tregua el sábado y el domingo... ...para tratar de conseguir tus cosas... ...y después este, el Cusco está sitiado... ...y es una pena... ...porque no se dan cuenta la importancia... ...que el Cusco tiene a nivel nacional... ...Cusco es una de las puertas por las que... ...el turista extranjero del que vive el Cusco... Eh, es, ...tiene que llegar y pasa por Lima... ...porque es necesario ese paso... ...para que podamos seguir trabajando... En este momento todo está bloqueado, todo está paralizado, la gente no entiende, y lo que más pena da es que hasta este momento no hay una decisión política para que se mantenga y pueda haber el orden. Estamos organizando algunas, eh, algunos movimientos para poder salir a hacer frente a esto, no a enfrentarnos ni a tirar piedras ni a golpearnos, sino a hacerles entender que es necesario que tengamos que ponernos de acuerdo como gente civilizada para hacer para llegar a un buen puerto. Esto no lo están todavía entendiendo, son muy pocos los que logran hacer esto y lamentablemente no hay una decisión política para que la policía pueda actuar, por ejemplo. Pero, ¿cómo se explica
0: que eh, siendo pocos hayan dominado a la mayoría de cusqueños que más bien están por el trabajo? En el caso solamente de los eh, guías turísticos son cerca de siete mil familias, mil personas, pero son mil familias. Bueno, ¿cómo se puede explicar, eh, Tito? Explícanos, por favor, ¿cómo puede este, un grupo de fascinerosos y subversivos detener la potencia y la fuerza de la mayoría de cusqueños? ¿No se explica eso? Mira, eh,
5: creo que el, el fenómeno es extraño, pero es muy fácil de entender, porque conversé el otro día con algunos miembros de la policía y les decía que por qué no actuaban y decían ellos, no nos podemos quedar sin trabajo, no podemos dejar a nuestras familias desamparadas, porque apenas intervenimos, nos procesan, hay juicios y al final terminamos en la cárcel. Me dijo, ¿para qué? Si no vamos a lograr nada. Y tienen razón, no se exponen, se mantienen al margen y nosotros que somos los más, todavía no tomamos la decisión de salir a las calles, a llenar las calles, para poderles hacerles entender de que queremos trabajar, queremos seguir adelante. Esto no se puede parar. Cada día que pasa es mucho más difícil para alcanzar la tranquilidad que necesitamos para seguir desarrollando trabajo. Entonces, todavía no podemos lograr que la gente entienda eso. Y tenemos que salir a las calles, como te digo y te repito, no para lanzarles piedras, sino para hacerles entender de que tienen que parar ¿Quiénes están subvencionando esto? No tengo idea, pero hay alguien atrás. Porque no es posible que haya gente que ya tiene como cerca de dos meses parados y siguen haciendo todos los desmanes que vienen trabajando en Cusco con, con atentados a la, a la propiedad privada. Tampoco tenemos pues, leyes que sean drásticas en este sentido. ¿no? Porque el otro día han tomado, han detenido a dos Personas que, que rompieron los vidrios de una unidad, un ómnibus en la Avenida de la Cultura, frente a Mariscal Gamarra, los han detenido, lloraban, pedían perdón y les han puesto nueve meses de investigación preliminar. Espero que sea una sanción ejemplar para que esto no se pueda seguir repitiendo, porque al final pagamos todos nosotros esto. Eh,
0: justamente yo quería eh, compartir con los amigos de Canal B y contigo la opinión de especialistas de la Cámara de Comercio de Cusco sobre el impacto económico que tiene esto, para tu comentario. te, te escuchemos, por favor. Claro.
6: ...diaria de 2.5 millones de soles eh, en la estima, en la proyección. ¿Esto es así?
3: Sí, efectivamente... No. Nosotros tenemos una pérdida de este promedio entre 2.5 y 3 millones de soles diarios en la cadena del sector turismo. Eh, esto es eh, vinculado a toda la cadena del sector turismo. Hablamos de hoteles, restaurantes, guías de turismo, transporte turístico, artesanos y agricultores.
6: Ahora, eh, señor González, sabemos que la pérdida no solamente es de eh, incluso los pasajes y las reservas que se han cancelado hasta el momento, sino que hay eh, proyecciones eh, realmente lamentables porque incluso hay reservas que se han cancelado hasta prácticamente mitad de año. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen con cifras este, específicas que han llegado?
3: Efectivamente, las reservas de el primer trimestre prácticamente ya casi están canceladas en un 100%. Eh, las reservas que tenemos eh, programadas para el segundo trimestre, es decir, entre abril y junio, eh, están por un 50% de reservas canceladas. Eh, entonces, eh, esas reservas ya va a ser un poco muy difícil de poder eh, recuperarlas y en esta situación en la que estamos eh, el, va a ser un trabajo muy complejo el poder recuperar que nuevamente hayan turistas visitando el Cusco. Uh
6: -huh. Trabajo complejo, incluso eh, se evidencia en eh, los miles de empleos directos e indirectos que se han perdido. ¿Cómo va la estimación, señor González?
3: Eh, bien, respecto al, al empleo, Gracias. al entre el directo e indirecto, aproximadamente tenemos ya un promedio de 60 mil familias que han sido afectadas por estas. Eh, y movilizaciones que han ido perjudicando el desarrollo económico de la región. Hablamos de estas sesenta mil familias vinculadas a lo que es el sector turismo, comercio, y algunos empleos que a la fecha este han paralizado sus actividades.
5: Bien.
3: ¿Qué opinas de esto, Tito?
5: Es totalmente cierto. El gran problema es que no se quieren dar cuenta del impacto y el otro día que hablábamos contigo, cuando Cusco está afectado, el país se afecta en lo que es el turismo, porque las, las reservas se van cancelando. Hace poco hablaba con el gerente financiero del barrio y me dice que han caído sus reservas en cerca del 90%. Eso es tremendo, porque es una cadena hotelera sumamente importante. Entonces, recuperar lo que está pasando en Cusco, no solamente es decir mañana ya no van a haber bloqueos, se solucionó todo, no. El gran problema es recuperar nuevamente la confianza para que el turista pueda venir a Cusco, pueda disfrutar de las maravillas que tenemos. Recuerdo hace mucho tiempo, y estuvimos en este en este proceso, iba a llegar Michael Jackson a Perú. Empezamos a preparar el Estadio Nacional. El gobierno americano, norteamericano di le dijo a Michael Jackson que no le garantizaba nada y que no viniera. Y no vino se perdió una fortuna y volver a ganar la recuperación de esta imagen fue muy fuerte muy, fue un trabajo arduo que se estaba logrando ahora tenemos otro problema con el que estamos atravesando en este momento y recuperar nuevamente la confianza del turista para que pueda venir al Cusco con seguridad va a ser muy pero muy difícil eso es así eso es aunque no lo quieran hacer no es que mañana un plumazo dicen ya, se pacificó que vengan, eso no es así, se tiene que recuperar la confianza y ese es el problema en el que no quieren entender, cada día que pasa perdemos confianza en, y perdemos la posibilidad de que el turista vuelva al Cusco
0: ¿Quién es el más afectado estimado Tito Amarra en
5: Cusco en este momento? Bueno, en este momento estamos afectados todos, ahora en la medida, que lo que pasa es que, que, que engloba el turismo el turismo, tú tienes gente que vende artesanía, que hace movilidad, lo que tú hablabas, los guías turísticos. O sea, es toda un, un, una actividad económica que involucra varios sectores y esos varios sectores están siendo absolutamente golpeados porque ya no tienen cómo seguir viviendo. Se están dedicando a otras cosas. Tengo un amigo que se dedica ahora a vender este, menús y él es guía turístico de muchos años. Y él tiene que vender ahora menú para sobrevivir. Entonces, no quieren darse cuenta que el turismo, al ser liquidado en el Cusco, estamos perdiendo la posibilidad de que el, el Perú siga creciendo. Tenemos pérdidas millonarias en el Cusco. Y si eso sigue pasando y pues no hay una decisión política para que se pueda sofocar esto, estamos perdidos. Vamos a terminar saliendo a las calles.
0: Eh. Estimado Tito, ¿hay algún mea culpa? Mira lo que pregunta eh, Mercedes Stern, que he puesto ahí. Dice, ¿por qué el Cusco vota por tan malos candidatos? A ver,
5: Tito, dinos qué pasa. Tenemos la culpa. Dice que los pueblos se merecen los, candid las, los, eh, los candidatos que uno elige. Elegimos muy mal. Y creo que esto bien, otro día conversábamos, y creo que esto viene de atrás, de mucho atrás, porque nos han educado en la viveza. El que era vivo era el que, entre comillas, tenía éxito desde el colegio, inclusive hasta en sus relaciones amorosas a propósito de este 14 de febrero, de la amistad y del amor. Porque ¿a quién elegían las chicas? Al más terrible, porque el que estudiaba no nos, no le servía de mucho. El chico formal, ese ni lo miraba. Y entonces esto viene de atrás, elegimos mal. Porque decimos, no, ese es malo, pero ya, ya conoce, pues vamos a elegir. Y eso ha pasado con Salcedo. Werner Salcedo, nuestro actual eh, gobernador regional, tenía muchos procesos en el que todavía no había ventilado nada. Sin embargo, ha sido electo por una mayoría. Entonces, todavía elegimos muy, pero muy mal, porque nos falta información porque eso es lo que estamos haciendo a través de Inca informar que la gente se entere quién es quién. Ese es nuestro trabajo de poderle dar armas al futuro elector para que pueda elegir bien o intentar por lo menos elegir bien. Entonces elegimos muy mal y seguimos eligiendo muy mal, y no solo en Cusco. Si tú revisas los últimos presidentes que hemos tenido, casi todos están presos. Entonces elegimos realmente muy mal porque no tenemos una cultura para poder analizar cada una de las cosas. Nos hacemos llevar mucho por el caudillismo, por las cosas que ofrecen que al final no cumplen, pero todavía nos pueden manipular de esa manera y los medios de comunicación juegan un papel sumamente importante en los errores que cometemos. Tito,
0: quizá eh, la coincidencia en que... Nos encontramos entre Canal B y Inca Visión, permita construir eh, medios de comunicación y podamos contribuir en el mensaje de otra manera, también en el Cusco, Tito. De repente podemos eh, mejorar justamente eh, la percepción, la reflexión, en realidad, que la gente entienda qué
5: es lo que le conviene en general, ¿no? ¿Qué es eso? Claro, yo creo que lo, que lo que haces tú a través de tus medios, lo que estamos intentando y trabajamos, aunque tengamos problemas, nos amenazan, corremos riesgo, pero nuestro deber es informar y, e informar con la verdad. Pasamos imágenes reales. A pesar de mostrarle las cosas, hay gente que todavía llama para insultarnos, amenazarnos, porque apenas piensas diferente, tú ya eres fugia aprista o sea, es es una, un, una, una marca que nos ponen a todos los que estamos ah, en contra. Yo pensé de que
0: solamente nos decían en Lima, pero también es el, allá cómo. también dicen
5: fugiapristas. Nos han galardonado con eso también. Ya no puedes a mitad, estar en no. contra de ellos. dice no, es fugiaprista. Entonces a mí me parece triste lo que pasa. Y estamos hablando de gente preparada también, de gente universitaria. Yo les digo, lean, lean un poco, infórmense, vean el Incavisión para que puedan informarse. No les estamos vendiendo humo, les mostramos imágenes, les mostramos entrevistas, tratamos de educarlos y no hay forma. A veces pienso que no les interesa mucho esto. Entonces, hay que seguir peleando, hay que seguir informando, hay que seguir educando, que es nuestra labor. ¿no?
0: ¿Cuál es, eh, digamos, el tamaño de... Eh, digamos, Incavisión ¿Cómo, ¿Cómo llega? ¿Llega a todo el Cusco? ¿Cuál es el centro y el público el, el, el objetivo más
5: importante? Llegamos al Cusco te he enviado unas, unos, unas últimas encuestas sí. en el Cusco somos líderes no hay otro canal que esté sobre nosotros uh -huh. estamos bien, eso hemos logrado a través de trabajo podernos estar a la vanguardia tenemos alianzas estratégicas con toda la región Yeah. Y por eso para nosotros es importante tener en nuestros medios a gente que conozca la realidad y no nos venda humo. Eh, por eso es que te agradecemos tu, toda tu solidaridad y tu entrega para sin ningún problema decir yo puedo participar ahí y eso nos va a ayudar porque vamos a poder crecer en credibilidad y en información.
0: Mm. Mira, este, yo estoy muy contento de haberte conocido. Tito, lo decimos al aire. Nos está viendo mucha gente ahora y lo van a ver también. Espero que en Cusco. Gracias, a este, igualmente. Este contenido. Este, la idea está en poder unir a los peruanos. Y quizás sea este un excelente ejemplo de lo que hay que hacer. Pero, eh, mira, estamos a tu disposición. Eh, hemos conversado eh, poco. Pero cuando hay eh, coincidencias... Eh, no se necesita decir mucho y es, es evidente que estamos en la misma línea y que lo que nos preocupa y lo que defendemos es exactamente lo mismo, así que yo te deseo mucho éxito te agradezco mucho por la confianza en Canal B eh, y estamos seguros que ya en los próximos días ya podemos eh, anunciar que la señal está en Cusco también viéndose, y nosotros por supuesto para ayudarte desde acá en
5: todo lo que podamos Gracias, Alfonso. Gracias por toda tu solidaridad, por tu entrega, por desde el primer momento haber dicho, sí lo podemos hacer y podemos aceptarnos. Claro claro te sea. agradezco eso, te agradezco. Tremendo recorrido. Además, es toda una tradición familiar los Paella, ¿verdad? Entonces, claro. eh, eh, gracias por esa confianza, porque para nosotros es importante tener gente valiosa como usted. Gracias, Tito.
0: Eh, hoy día es Día de la Amistad, te envío desde acá un gran abrazo por tu intermedio a todos los amigos de Incavisión en Cusco, a todo el público que sigue Incavisión en Cusco y a todos los eh, hermanos cusqueños un abrazo con la mejor de las intenciones de que pronto ese pujante espacio turístico se pueda poner nuevamente al servicio de todos los peruanos y del mundo entero. Un gran abrazo Tito.
5: Gracias, Alfonso. Un gran abrazo también y un saludo para toda tu teleaudiencia en este Día de la Amistad y del Amor. Esperemos gracias. que podamos saludar el próximo año y con mucha alegría de que muchas cosas se han superado a través de estas alianzas. Gracias. Un abrazo, ¿eh?
0: Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bien, amigos, era Tito Gamarra. Él es líder de Incavisión que va a transmitir parte del contenido, el contenido de Canal B en los próximos días. Así que eh, estamos muy felices como ustedes imaginarán y estamos seguros que esto será también a lo que todos podremos disfrutar porque tendremos mucho más contenido de Cusco en Canal B y nosotros podemos también a darles mucho contenido nuestro a los cusqueños para que lo puedan ver. Así que todo es un ganar, ganar y sumar, sumar. De eso se trata finalmente en el país. Eh, son las 7:57. Yo también me voy despidiendo. Hoy es día de la amistad y del amor. Eh, haga lo que corresponde y no se guarde ningún comentario, no se guarde ningún te quiero, no se guarde ningún te estimo, ningún te extraño a la gente que usted lo quiera decir. Eh, les deseo desde acá un feliz día de San Valentín a todos los peruanos. Sé que hay mucho sufrimiento, sé que hay mucha preocupación, es la que todos tenemos y sentimos, pero sé también que en el fondo del corazón hay esperanza. Así que esperanza, amigos. Hoy dejemos de lado las preocupaciones y estemos un momento con la gente que más queremos. Un gran abrazo a todos, feliz día de la amistad, mañana como siempre a las seis y media, aquí en Vaya Talks el canal. Por Canal del Canal del Bicentenario. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.